0: Hey galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Coaching Conformada. E a gente está fazendo aqui uma leitura do 316, o livro de Max Lucado, que me encantou, me apaixonou. O livro fala da mensagem de Deus para a vida eterna. 316, o versículo bíblico, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lucado faz uma, uma leitura, uma análise totalmente. É, uma linguagem tão, tão diferente, de uma forma assim que, que eu nunca tinha olhado para esse versículo com, com tantos detalhes, com esse olhar, que o Lucado me chamou a atenção nesse livro. E eu fiquei tão impressionada pela leitura que ele fez, tão apaixonada, que eu resolvi compartilhar aqui com vocês. Tem um outro episódio com o capítulo 1. E nesse episódio a gente vai fazer a leitura do capítulo 2, ok? Fica com a gente, tenho certeza que você vai curtir. E vamos embora. Ninguém é igual a ele. Se eu tão somente pudesse falar com o piloto, 30 segundos seriam suficientes. Frente a frente, apenas uma explicação. Afinal de contas, era ele quem estava expulsando minha esposa e eu do avião. Não que eu pudesse culpá-lo... Lin tinha adquirido mais do que souvenirs em Hong Kong. Ela estava sentindo tanta náusea que eu tive que empurrá-la em uma cadeira de rodas pelo aeroporto. Ela desabou no seu assento e apoiou a cabeça contra a janela... e eu prometi deixá-la em paz durante as 14 horas de voo. Eu tinha apenas um objetivo. Colocar denalin no avião. A tripulação da companhia aérea tinha um objetivo oposto. Tirar denalin do avião. Culpe-me pelo medo deles quando um preocupado comissário de bordo perguntou sobre o estado de minha esposa produzi ondas de choque na fuselagem com minha resposta vírus os comissários aglomeraram-se em nossos assentos como policiais em uma cena de crime coletivas de imprensa com o presidente despertariam menos perguntas há quanto tempo ela está doente? o senhor procurou um médico? o senhor já pensou em voltar para casa nadando? subestimei o estado de Dennalin. Dê-nos um saquinho para o caso de vômito e viajaremos felizes. Ninguém riu. Pelo visto, passageiros doentes competem com terroristas pelo título passageiro menos desejado. A palavra vírus chegou nos ouvidos do piloto e ele deu seu veredito. Não no meu avião. Vocês têm de sair, informou seu leão de chácara. Sem rodeios. Quem disse? O piloto. Inclinei-me para o lado e olhei para o corredor à procura do homem que estava no comando, mas a porta da cabine estava fechada. Covarde! Se eu tão somente pudesse falar com ele, apresentar minha versão. Não merecíamos ser expulsos. Pagamos nossos impostos, votamos nas eleições, damos gorjetas para os garçons. Eu queria defender minha causa, mas o homem no comando não estava disposto a ouvir minhas explicações. Ele tinha um 747 para colocar no ar, mais de 11 mil quilômetros para pilotar e nenhum tempo para nós. Depois de alguns minutos desanimadores, Denali e eu nos vimos de volta ao portão de embarque, fazendo planos para passar mais uma noite na China. Enquanto um funcionário da companhia aérea procurava números de telefone de hotéis, percebi o avião se afastando. Correndo em direção à janela do aeroporto, olhei para dentro da cabine, esperando ver de relance o piloto misterioso. Acenei com os dois braços e balbuciei meu pedido. Podemos conversar? Ele não parou. Nunca vi seu rosto. Mas se você estiver me ouvindo agora, senhor ou senhora, talvez nós possamos conversar, certo? Você consegue se identificar comigo? Talvez tenha os mesmos sentimentos em relação ao piloto do universo. Deus comandante supremo, extremamente ocupado para lhe dar atenção. O capitão anônimo que comunica decisões inegociáveis. Seu universo tem um som harmonioso, como um Rolls Royce. Mas passageiros doentes nunca aparecem na tela de seu radar. Pior ainda, você pode suspeitar que o assento do capitão esteja vazio. Como vamos saber que uma mão segura os controles? Como vamos presumir a presença de um piloto por trás da porta de aço? Cristo influencia decididamente nessa discussão. Acompanha os passageiros até a cabine do piloto, digita 316 no teclado e desbloqueia a porta que leva a Deus. Nenhum versículo bíblico expressa melhor sua natureza. Cada palavra nessa passagem explica a seguinte Porque Deus amou o mundo Jesus assume o que as escrituras declaram Deus existe Para ter uma prova, afaste-se das luzes da cidade em uma noite clara e olhe para o céu Aquela faixa indistinta de luz branca é nossa galáxia, a Via Láctea 100 bilhões de estrelas nossa galáxia é uma dentre bilhões de outras. Quem pode conceber tal universo, sem falar em números infinitos de universos? Ninguém pode. Mas vamos tentar mesmo assim. Suponhamos que você tente viajar ao Sol. Uma agência lhe oferece um ótimo negócio em um veículo espacial, sem dúvida movido a energia solar, que faz em média 240 km por hora. Você entra nele, abre o teto solar e dá a partida. Você dirige sem parar, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Algum palpite quanto à duração da sua viagem? Tem de 70 anos. Suponha que, depois de esticar suas pernas e tomar um pouco de sol, você encha o tanque e dispare para Alfa Centauro, o sistema estelar mais próximo. Faça um bom estoque de comida e deixe sua agenda em branco. Você precisará de 15 milhões de anos para fazer a viagem. Não gosto de dirigir, você diz. Entre em um jato e atravesse nosso Sistema Solar a uma velocidade alucinante de 965 km por hora. Em 16,5 dias você chegará à Lua. Em 17 anos passará pelo Sol e em 690 anos poderá desfrutar de um jantar em Plutão. Depois de sete séculos, você nem terá deixado ainda nosso Sistema Solar, muito menos nossa galáxia. Nosso universo é o ilustre missionário de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. Uma casa requer um construtor. Uma pintura evoca um pintor. As estrelas não sugerem alguém que as criou? A criação não implica um criador? Os céus anunciam a sua justiça. Olhe para cima. Agora olhe para dentro de você. Observe o seu senso de certo e de errado, seu código de ética. De algum modo, mesmo quando criança, você sabia que era errado magoar as pessoas e certo ajudá-las. Quem lhe contou? Quem diz? O que é esse polo magnético que faz as agulhas da bússola de sua consciência se moverem? Senão Deus. Você não é o único que tem seus princípios. Virtudes comuns nos unem. Todas as culturas não veem com bons olhos o egoísmo. Celebram a coragem punem a desonestidade e recompensam a nobreza. Até os canibais exibem os princípios rudimentares da justiça, normalmente recusando-se a comer seus filhos. Existe um padrão universal. Assim como um código conecta computadores com pacotes de software em comum, um código universal conecta as pessoas. Talvez violemos ou ignoremos o código, mas não podemos negá-lo. Até as pessoas que nunca ouviram o nome de Deus Sentem sua lei dentro delas A própria consciência deles, da humanidade Mostra que isso é verdade E os seus pensamentos, que às vezes os acusam E às vezes os defendem, também mostram isso Quando denunciam a injustiça Os ateus podem agradecer a Deus pela capacidade de discerni-la A consciência é a impressão digital de Deus A prova de sua existência os céus lá no alto, o código moral lá dentro, sinais que indicam que a cabine está ocupada. Alguém pôs este avião no ar e não foi nenhum de nós. Há um piloto e ele é diferente de qualquer pessoa que vimos. Com quem comparareis a Deus? A quem, de fato, ele nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Você e eu começamos nossos dias com necessidades. Na verdade, as necessidades básicas nos levam a sair da cama. Isso não acontece com Deus. Incriado e autossustentável, Ele não depende de nada e de ninguém. Nunca tira uma soneca ou deixa de respirar. Não precisa de alimento, de conselhos ou de um médico. O Pai tem vida em si mesmo. A vida é para Deus o que a umidade é para a água e o ar para o vento. Ele não tem simplesmente a vida, mas é a própria vida. Deus existe sem ajuda. Portanto, Ele sempre existiu. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Deus nunca teve início e jamais deixará de existir. Ele existe eternamente, sempre. O número dos seus anos não se pode calcular. Ainda assim, vamos tentar calculá-lo. Imaginemos que cada grão de areia, do Saara à Copacabana, no Rio de Janeiro, represente um bilhão de anos da existência de Deus. Com um super aspirador de pó, aspire e depois espalhe todas as partículas em uma montanha. E então, conte quantas você tem. Multiplique o total por um bilhão e Deus vai lembrá-lo. Elas não representam uma fração de minha existência. Ele é o Deus eterno. Ele inventou o tempo e tem a patente. Teu é o dia, tua também a noite. Ele já existia antes que qualquer coisa viesse a existir. Quando o primeiro anjo levantou a primeira asa, Deus já existia. Sempre. O mais incrível de tudo é que ele nunca cometeu um erro, nem uma vez. O profeta Isaías descreveu seu vislumbre de Deus. Ele viu anjos que tinham seis asas. Embora sem pecado algum, eles se, eles se cobriam na presença de Deus. Com duas asas cobriam os olhos, com duas asas cobriam os pés e com duas asas os anjos voavam. Eles diziam uma frase de um lado para o outro. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Deus é santo. Toda decisão exata. Cada palavra apropriada. Nunca proibida ou inadequada. Ele nem mesmo é tentado a cometer um erro. Deus não pode ser tentado pelo mal. Faça essa conta. Sem necessidades, sem idade, sem pecado. Não é de admirar que ele diga, eu sou Deus e não há nenhum como eu. Mas a grandeza de Deus é a boa notícia? Quando Isaías a viu, sua ficha caiu. Ai de mim, estou perdido. Pilotos competentes põem pessoas doentes para fora do avião. Um Deus todo poderoso poderia fazer a mesma coisa. A imensidão do universo de Deus não deveria nos intimidar? Foi o que aconteceu com Carl Sagan. Uma vida inteira dedicada ao estudo dos céus levou o astrônomo a concluir. Nosso planeta é um pontinho solitário na grande escuridão cósmica que nos envolve. Em nossa obscuridade, no meio de toda essa vastidão, não há nenhum indício de que de algum outro lugar virá socorro que nos salve de nós mesmos. Trata-se de um pessimismo compreensível. Na cabine, Deus, que não tem necessidades, não tem idade, nem pecado. Balançando no fundo do avião, Max, eu, você, dependente de hambúrgueres, meio acordado. Comparado com Deus, tenho a expectativa de vida de uma daquelas mosquinhas que ficam nas frutas. E sem pecado, não consigo manter um pensamento santo por dois minutos no meu trabalho pela manhã. A grandeza de Deus é a boa notícia? Não sem as palavras seguintes de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Experimente esse mantra em toda a sua dimensão. Aquele que detém os trunfos mantém seu coração. Aquele que formou você torce por você. O poder que não pode ser vencido, alimentado pelo amor impossível de ser detido. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus faz por você o que o pai de Bill Tucker fez por ele. Bill tinha 16 anos quando seu pai teve um problema sério de saúde e, consequentemente, teve de sair de sua empresa. Mesmo depois do Sr. Tucker estar com a saúde restabelecida, a família Tucker sofreu graves problemas financeiros, mal conseguindo sobreviver. Tucker, um empreendedor, teve uma ideia. Ele ganhou a licitação para revestir os assentos da sala de cinema local. Isso surpreendeu sua família. Ele nunca tinha costurado um assento. Nem tinha o equipamento de costura. Entretanto, encontrou alguém para ensiná-lo a costurar e descobriu uma máquina de uso industrial. A família juntou cada centavo que tinha para comprar a máquina. Eles esvaziaram a poupança e caçaram até as moedas que poderiam ter caído no sofá. Por fim, conseguiram o suficiente. O dia estava lindo quando Bill foi com o pai pegar o equipamento. Bill lembra-se de uma viagem alegre e de longas horas discutindo os horizontes promissores que aquela nova oportunidade lhes dava. Eles colocaram a máquina na parte traseira do caminhão e amarraram-na logo atrás da cabine. O senhor Tucker, então, pediu ao filho que dirigisse de volta para casa. Eu vou deixar que Bill conte para vocês o que aconteceu. Enquanto seguíamos viagem, estávamos entusiasmados. E eu, como qualquer motorista de 16 anos, provavelmente não estava prestando muita atenção na velocidade. Assim que pegamos o trevo para entrar na via expressa, nunca me esquecerei da cena em que vi aquela máquina de costura, que já era extremamente pesada, começar a tombar. Pisei no freio, mas já era tarde demais. Eu a vi cair para o lado. Pulei para fora do caminhão e corri para a parte de trás. Ao dar a volta, vi nossa esperança e nosso sonho em pedaços ao lado do caminhão. E então vi meu pai apenas olhando. Todo o seu risco, seu empenho, seu esforço, todo o seu sonho e sua esperança de cuidar da família estavam ali, destruídos. Você sabe o que acontece em seguida, não sabe? Seu moleque estúpido e inútil. Viu no que deu dirigir rápido demais, sem prestar atenção? Você arruinou nossa família, levando embora nosso sustento. Mas não foi isso que ele disse. Ele olhou diretamente para mim. Ah, Bill, sinto muito. E veio até mim, pôs os braços ao meu redor e disse. Filho. Tudo vai ficar bem. Deus está sussurrando o mesmo para você. Esses braços que você sente são os braços de Deus. Confie nele. É a voz dele que você está ouvindo. Creia nele. Deixe que o único ser do universo a tomar decisões console você. A vida, às vezes, parece estar em pedaços. Parece remediável. Mas tudo vai ficar bem. Como você sabe, eu sei porque Deus amou tanto o mundo. E uma vez que Ele não tem necessidade, você não pode cansá-lo. Uma vez que Ele não tem idade, você não pode perdê-lo. Uma vez que Ele não tem pecado, você não pode corrompê-lo. Se Deus pode criar um bilhão de galáxias, Ele pode transformar em bem o nosso mal. E dar sentido à nossa vida incerta. É claro que Ele pode fazer isso. Ele é Deus. Ele não somente pilota o avião, mas conhece os passageiros e tem um lugar especial para aqueles que estão doentes e querendo ir para casa. Que essas palavras confortem o seu coração de alguma forma e te façam sentir o abraço de Deus nesse momento. Fique na paz, beijos de luz e até o próximo episódio.